0: 12, Estás escuchando
1: Jóvenes por el clima
0: Bueno, lo prometido es deuda Y como les dije, les voy a estar contando un poquito sobre quién es Hugo Sigman Un, un poco de contexto, un poco fui adelantando en la intro eh, En las últimas semanas, particularmente desde que se anunció que Argentina sería uno de los lugares donde se produciría la vacuna de Cambridge y que el desarrollo de la parte activa de esta vacuna, digamos como la, la sustancia, la parte importante, estaría a cargo de de, MAP, de MAP science. hay un nombre que está sonando fuerte en la mayoría de los medios de comunicación, que es Hugo Sigman. dato Nicky, ¿ustedes saben quién es Hugo Sigman? Más o menos, ¿ahí le suena de un lado? Sí,
2: escuché hablar de Hugo Sigman.
0: Algo ahí es que echaste. tiene algo que ver...
2: Tiene algo que ver con los cerdos y con la industria farmacéutica. Y vi que mucha gente lo culpaba por... Bueno, es el mismo que va a traer las granjas industriales de cerdo y el mismo que va a generar los medicamentos, la vacuna, cuando surja una enfermedad. Pero bueno, Ay, nada, no importa, hay todo, una anécdota.
0: Hay toda una teoría medio conspiratoria alrededor de eso. Eh, ¿Vos, que querías decir algo?
1: No, no, que es el presidente del grupo Insud, ¿no? O forma parte o algo así.
0: Así es, Hugo Sigman junto a Silvia Gold, eh, ellos están casados son pareja, son los de fundadores del grupo Insud, que es un conglomerado de empresas dedicadas a la industria farmacéutica bien gato, poroto para vos a la agroindustria, tienen acciones sí, en sí. mineras, empresas de exportación de gas y también están metidos en distintos proyectos culturales, digo son una productora muy grande que ha participado en la producción de películas como Relatos Salvajes, digo, conocidas acá en lo que es la industria nacional eh, de ah, cine tremendo. argentino. Sí, nada,
2: y ¿Y nada con el campo?
0: Sí, 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 te dije agroindustria.
2: Ah, ok. Industria okay, no farmacéutica,
0: agroindustria, minería, exportación de gas, eh, un poco de petróleo también, tiene acciones ahí distribuidos por todos lados, una buena diversificación y proyectos culturales. Hugo ha sido dueño de varios emprendimientos mediáticos, como por ejemplo la versión argentina del diario francés Le Monde Diplomatique. Vieron que mi francés ahí lo, lo estoy mejorando, pasa sí, bien, ¿no? que me, me lo fui olvidando. Eh, Map Science es una de las decenas de empresas que forman parte del grupo Insud, ¿no? Hugo es considerado por Forbes la que, como la sexta persona más rica de la Argentina. Y se alguna que su fortuna está más o menos alrededor de los dos mil millones de dólares, un poquito más, ¿no? La, la de él y Silvia, su, su, su esposa, su compañera, que con la que crearon este imperio, ¿no? O sea, no podemos hablar de uno sin hablar de la otra. Hugo y Silvia se conocieron a finales de los 60, y acá es donde la cosa se pone picante. ¿Vieron que hay toda una onda así, tipo ex que después se vuelven símbolos de la derecha? Onda Patricia Bullrich. Tipo sí, bueno, Pato Bullrich. Claro, esto no es tanto tan así, porque no es que este chabón uh. de repente se volvió un facho. Pero Hugo y Silvia se conocieron a finales de los 60, ¿por qué? Porque ambos eran militantes del PC, así es, del Partido Comunista Argentina. Así empieza la historia. Bueno, de
1: hecho, para hey, sí, Hugo es considerado por algunas personas como un empresario progre a pesar de todo lo que hace. O sea, dentro Total. de todo se lo considera así. Total,
0: total, es un empresario bastante progresista, digo, si vos te fijás los diarios con los que él ha, ha, ha tenido involucramiento, digo, él ha financiado, ha comprado, ha participado de, alguna, de algún estilo, suelen tener una perspectiva progresista, si te fijás los proyectos que suele financiar también, digo, con mayor y menor matices, digo, no sé qué tan progresista es la industria del petróleo, pero hay una realidad que ningún gobierno progresista en la historia de Latinoamérica igual ha logrado solucionar esta dicotomía. Eh, con las cuestiones ambientales Así que se, se la podemos dejar pasar Tal vez un, un poquito Digo, No es el único que tiene ese problema Pero sí, es considerado un empresario Yo lo que tengo, lo que tengo sí.
1: entendido Es que financió, financió tanto la campaña De kirchnerismo como también de Macri
0: Bueno, voy a hablarles Un poquito de eso después Lo que les quiero contar ahora es que Hugo y Silvia que se conocían a los finales de los 60, ambos eran militantes del PC... y el papá de Silvia era el tesorero del Partido Comunista Argentina... y uno de sus máximos referentes, o sea, ningún pichi. Ahora, esto se pone más interesante todavía... porque según el libro Los Dueños del Futuro, la editorial Planeta, publicado en 2017... la familia Gold y, y Hugo construyó su imperio a partir de capitales... pertenecientes al Partido Comunista Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Alberto Gold, que es el papá de Silvia aparte de ser el tesorero del PC, era miembro del directorio. ¿Qué es el directorio?
2: Pará, 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 pará. Repetime la última parte, no entendí. Lo de la empresa con los fondos del PC.
0: Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo vas a entender. Se dice que los capitales empiezan a financiarse, empiezan a construir su imperio para ponerle algún tipo. O sea, el grupo Insud lo empiezan a construir a partir de capitales del Partido Comunista Argentina. En la época del 60, de los 70, el PC como parte de su estrategia de incidencia eh, era efectivamente comprar y controlar empresas Como para poder financiar su, su, su su, su, No, no sus negocios Sino su militancia Y también para poder incrementar el poder de, de su organización, el poder incrementar Su alcance político Entonces, Alberto, que era el tesorero del PC Y miembro del directorio Que el directorio era una comisión auxiliar Y secreta del PCA Que administraba distintas empresas y no empresas chiquitas, eh, estamos hablando de la embotelladora de Coca-Cola eh, La mayoría de la compañía azucarera de Tucumán Y también manejaban el laboratorio sintial Que el laboratorio sintial es importante porque es lo que después se termina transformando En el comienzo del Grupo Insud eh, En la farmacéutica Chemo, Chemo no estoy seguro cómo, cómo se pronuncia Que es la que un poco da inicio a la historia de, de Hugo y Silvia en los 70, en el 74, el directorio se deshace y Gold toma control de Cintial, de esta farmacéutica, y él se tiene que ir junto a su hija y también junto a, a Hugo. Se van a Barcelona, en el medio de la dictadura militar, en el año 77, o sea, en los, en los 70 y largos, o sea, alguna vez que empieza la dictadura, ellos se exilian. Digo, eran parte del Partido Comunista, eran militantes de izquierda, digo, a la vez tenían eran dueños de grandes empresas, pero. pero pero bueno, hay ahí algo, algo interesante a, a analizar. Um, y, en el grupo, y en el año 77 forman una empresa dedicada a la comercialización de principios activos farmacéuticos que es Temo, que es esta que yo le decía al principio, que estaba a cargo de Sigman y Silvio Gold. El inicio de esta empresa suele ser considerado como el origen del grupo insul Y Sigman, a diferencia de la mayoría de los empresarios que tienen un tamaño así tan relevante, yo estamos hablando de 2.000 millones de dólares de... de Tranqui. De su patrimonio bruto, ¿no? O sea, algo tranqui. Él se sigue identificando y se sigue reivindicando como parte de la centroizquierda. O sea, él dice que apoyó a los gobiernos guilleriscas mientras eran más socialdemócratas, que se fue alejando después cuando se fueron radicalizando, según su punto de vista, eh, pero siempre tuvo un gran afecto por Cristina, o sea, la quiso mucho y la sigue queriendo. Eh, los medios de comunicación de los, que fue de, de los que fue dueño siempre tuvieron una perspectiva más progresista, pero... Tampoco es tan sencillo, digo, tiene sus contradicciones, como por ejemplo esto que decías vos, Nicky. o sea, él efectivamente empresas de las que el grupo Insur, de las que Sigman tenía un gran porcentaje de las acciones, fueron parte de los financieros de la, de la campaña de Mauricio Macri a la vez cuando hace pocos meses se le preguntó a, a Hugo en el programa de Berkovich, Brotes Verdes en C5N se le preguntó qué es lo que opinaba sobre un impuesto a las riquezas eh, esto que se viene hablando hace bastantes meses, que sí, que no que blanco y negro, que ahí parece que hay un tira de afloje, no sé qué pasa, pero parece que nunca sale ese impuesto a las riquezas para financiar los gastos extraordinarios por la pandemia por la pandemia eh, y el chabón no quiso contestar se negó a contestar te echó y, un, un ¿pero qué provechito? dijo? ¿no contesto? no sé, no lo vi pero el chabón no, no quiso contestar ahí, fue como,
1: es que... Claro, je, pero ahora que un... le tocan el bolsillo, ¿eh? No,
0: para mí no es tanto un flash ahí, para mí el flash es más como, si él fuese más de ese lado diría, no, no estoy no, no estoy de acuerdo, para mí es esto de que él tiene que manejar una relación un balance delicado entre su relación con los demás empresarios del país también, ¿no? que digo que de repente no creo que les caiga muy bien si uno de los propios, entre comillas, sale y dice, sí, militemos un impuesto a las riquezas. Entonces, hay ahí un balance extraño, digo, a ver, es difícil, dios nace en el Partido Comunista, hizo su, su fortuna a base de los capitales del PSA eh, y a la vez, digo, tiene mil millones de dólares hoy en día, o sea, hay una cosa ahí extraña, eh, pero ahora, por lo que lo estamos escuchando vos, Sigman, digo, en todos lados es por el desarrollo de la vacuna, que algo que vale la pena aclarar ahí, es que es cierto que es un riesgo enorme el que está tomando el grupo Insud digo, eh, me parece que eso hay que reconocerlo es un riesgo enorme porque está parando la fabricación de cualquier otro tipo de, de insumo farmacéutico en, en esta en el laboratorio donde van a estar desarrollando el principal activo de la vacuna que está desarrollando Cambridge contra el COVID, están teniendo que parar toda la demás producción porque solamente se puede producir esto, no sé muy bien por cuestiones técnicas parece que no se puede producir más que, que, que una cosa a la vez, o sea, particularmente por esta cuestión de la vacuna, no se puede producir esta vacuna, los insumos de esta vacuna y otras cosas en el mismo laboratorio eh, y entonces está frenando su producción de otros insumos y hay una realidad que están empezando a producir a riesgo porque todavía no pasó el último test o sea yo estoy muy emocionado, me imagino que estamos todos muy emocionados, todos y todas, con la vacuna. Pero no pasó la tercera fase todavía, que la tercera fase es la que efectivamente prueba la efectividad de la vacuna. ¿no? O sea, la primera y la segunda son más para cuestiones de seguridad. Y la tercera es la que identifica si efectivamente funciona como un resguardo para generar inmunización en la población del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no pasa el tercer, eh, el tercer, tercer, la tercera parte, digamos, de, del examen, todo lo que producieron lo tienen que tirar, no lo pueden Ni siquiera vender, o sea que están tomando un riesgo Enorme ahí, que, que me parece que, que, que es valorable, ahora, ¿cuál es la otro lado de esta De, 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 de este es problemita? No,
2: ¿No no, van a ganar mucha plata también si es que Efectivamente supera la tercera fase?
0: Sí, definitivamente van a Ganar plata si supera esta tercera fase Pero digo, no es, nor digo, no, 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 no es Normal digo, que empresas Así tan grandes tomen decisiones Tal vez tan riesgosas Digo, a, a afectando y poniendo en riesgo gran parte de su capital. Igual, también acá hay una cosa ahí, donde no sé cuánta plata efectivamente van a terminar haciendo, o sea, puntualmente por esto, también hay toda una cuestión igual de marketing, de publicidad, que te sumas mucho renombre positivo, y eso también ayuda eh, a partir de esto, pero porque se está vendiendo realmente muy barata la vacuna, la fundación SIM está poniendo muchísima plata para asegurarse de que el precio de la vacuna esté entre 3 y 4 dólares, por lo mismo es un requisito de Cambridge que... Y, y, de la, y de la farmacéutica que está desarrollando la, la, la vacuna eh, que sea accesible a toda Latinoamérica y el Caribe y para eso el precio tiene que ser bajo y aunque ahora lo estamos escuchando todo el tiempo a Hugo Sigman, Hugo Sigman, Hugo Sigman por el tema de la vacuna como decía Gato al principio el potencial convenio entre China y Argentina para incrementar la exportación de carne porcina también está bastante relacionado a este sujeto Biogénesis Vago Ah, están es, todos es una de las proveedoras de vacunas y farmacéuticos veterinarias, o sea, para, para, para animales más grandes del país si no es la más grande, y también es parte de las empresas de Grupo Insud a la vez, Biogénesis Babo está haciendo lobby para la instalación de las medias granjas porcinas, ¿no? O sea, claramente eh, tendría mucho que ganar si efectivamente se instalan las granjas acá, porque se incrementaría mucho la compra de, de farmacéuticos, ¿no? La compra de antibióticos
1: fue de los primeros que lo anunció como el Exactamente, potencial acuerdo. exactamente. Biogénesis
0: Bagó está haciendo lobby para la instalación de las megas granjas porcinas, eso está comprobadísimo. Y fue el primero en comunicar el acuerdo que luego anunció SOLAP. O sea, primero fue Biogénesis Bagó que también Bien. hablaba en su comunicado de 9 millones de toneladas. Vieron que si nos escucharon la semana pasada, la anterior, hubo polémica ahí. Al principio salía de 9 millones de toneladas, después salió. Eh, después salió Cancillería a desmentir y decir que se habían equivocado, que en realidad 900 mil, bueno, se equivocaron en muchos lugares porque Pino, porque eh, Biogénesis Vagó también había hablado ¿qué? de 9 millones no quise decir metió, Pino, quise decir metió Felipe. Pino Solana, Pino
2: Solana. ¿Me Pino Solana eh? Pum. Dai, Felipe Pino Solana.
0: Solá Felipe Solá también había hablado de 9 millones en un tuit, más allá del comunicado de esto oficial que habían hecho de Cancillería pero bueno, eso fue tema de otra columna no vamos a volver a meter ahí entonces a lo que quiero ir, o sea, y a lo que quiero que empecemos a reflexionar si hay algo que queda claro es que cuando hablamos de Hugo Sigman y de Silvio Gold Estamos hablando de dos de los pesos más pesados de nuestro país En términos de su incidencia política Y, y la riqueza que, que tienen en conjunto Y tienen un nivel de incidencia no solamente nacional Sino que alrededor de todo el globo Digo, Hugo Sigman vive la A mitad U. del año sí De todo el globo
2: Sí, de todo eh, el mundo ¿Qué? Sí. lo que digo, Raro, raro globo, decir globo, me suena raro bueno, está bien, lo eh, no sí, tomo. La pregunta, <ríe> tomás la crítica. La Muchas pregunta, gracias. Eh, ¿lo bancamos a Hugo Sigman? No entendí, sí o no.
0: No sé si lo bancamos, no me animo ahí a tirarlo, bancamos, no lo bancamos. Me parece que como todo sujeto tiene cuestiones más nefastas y cuestiones más piolas, me parece que claramente hay empresarios que son mucho, mucho menos eh, piolas desde ya. No me animo a decir si lo bancamos a Hugo Sigmar a muerte, no sé Habría que hacer una investigación más interesante Pero lo que sí me animo a decir O que
2: venga una entrevista acá, que venga una entrevista acá, loco, que se anime
0: Bueno, yo se la tiré, me puse en contacto con su equipo de prensa Pero medio que no se invadaron Cagoneó, Hugo Sigman, listo
1: no Ay, sé, Hugo. Claro.
0: Total, total Hugo, si estás escuchando, nosotros queremos hablar con vos Queremos conocerte, queremos charlar un rato que, que, que podamos ahí charlar de la vida, ver qué es lo que haces, que nos cuentes un poco sobre tu experiencia, tu, tu, tus logros, tus fracasos, y de paso que nos cuentes pero bueno, qué onda, qué está onda bien, el, el niño con China. Pero, pero bueno, es una persona bastante compleja de conseguir, digo, viste que hay todo un flash ese de multimillonarios que no quieren salir en cámaras, no quieren salir en muchos medios, no le gusta salir en muchas entrevistas a Hugo, eh, Mismo me lo, me, lo, me lo dijo específicamente la, la persona de prensa, del equipo de prensa de, de, de Hugo con la que hablé. Me dijo: Mirá, la verdad, en este momento está muy saturado, puedes probar unos meses, pero no suele dar muchas entrevistas. No es algo que particularmente le agrada. Eh, entonces, ahí me parece que hay, hay una punta para indagar. Está claro que para salir de la crisis del coronavirus vamos a necesitar una sinergia importante, una sinergia importante entre el sector público y el privado. Y para esto me parece que se vuelve importante Conocer quiénes son estos referentes Del sector privado en la Argentina Porque hay una realidad que muchas veces digo Podemos argumentar que estos empresarios Tienen hasta más poder fáctico Que los mismos políticos y políticas Y todos sabemos quién es el presidente Todos sabemos quiénes son los congresistas De mayor peso, digo la gente de diputados, senadores Gobernadores que más la mueven Pero hay una realidad que muchas veces estos empresarios Tienen hasta más poder, más incidencia Y no sabemos ni su nombre, ni su riqueza Ni en qué ámbitos están metidos Entonces me parece que ahí hay una cuestión interesante a analizar, de que efectivamente si vamos a necesitar una mayor sinergia entre el sector público y privado es importante empezar a conocer quiénes son estos referentes del sector privado, quién es esta famosa burguesía nacional, estos empresariados argentinos que, que van a tener que poner la billuya para ver cómo salimos de esta. Y, y que si hablamos de la vacuna puntualmente, digo, como un ejemplo de sinergia entre sector público y privado, Sigman salió a decir públicamente que esto fue un acuerdo siempre entre privados, que mismo el Estado Argentino se enteró después de que ya esté cerrado, pero él también reconoció y lo dijo, o sea, Sigman habla y, y reivindica eh, la importancia de lo público, por eso digo que no, no me animo a decir que es un sujeto nefasto, ni que tampoco es un chabón que bancamos a piol, a, a, a muerte, pero, pero bueno, está ahí parece una persona interesante analizar, es que... Él está, es que, aunque él reconoció que, por ejemplo, eligió instalar el laboratorio de Map Science acá en Argentina, que es uno de los más avanzados en Latinoamérica, tiene tecnología de punta a nivel global, o sea, no es mogo de pavo. Y decidió la Argentina por el altísimo nivel de nuestro personal humano y la calidad de nuestro sistema científico. Y todas esas personas efectivamente se formaron la gran mayoría de la universidad pública, digo, se fueron siguiendo, se siguieron formando en su desarrollo científico a través de las becas que provee el CONICET o otros estudios, otros organismos de ese tipo. Y entonces me parece que está bueno, está bueno cuando nuestro empresariado nacional reconoce la importancia de lo público también, ¿no? Eh, Nada, esas son algunas de las cuestiones que yo quería dejar como conclusión, que reflexionemos, que pensemos. Eh, y se nos fue el programa, ¿no? Se fue. Ya está.
1: Terminó. ¿Tiene algo más? Qué triste. Ya está. No, no queda está. nada más. Bueno, fue lindo Clarísimo. mientras duró.
0: Gracias, Totales. Nos
1: vemos el sábado que viene.
0: La pasamos muy, muy lindo. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vamos con un temardo de, de trueno que ahí se, se decidió lanzar unas barras con, con, el bocito, con el bocito en su nuevo álbum. Así que nos vamos escuchando sangría y nos vemos la semana que viene, si el clima nos lo permite, ¿no, Gato?